0: Möge der Herr mit euch sein. Wir wollen keine Begleitung, wir gehen allein. Zwischenwasser. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer super, super, super kurzen Folge Zwischenwasser. Ich bin Tino Glum und mir digital zugeschaltet ist Stefan, der ist immer mit uns stark.
1: Stefan, schön dich zu sehen, mir ist kalt. Yes, und äh, ja, damit herzlich willkommen an euch alle da draußen. Äh, Tino, wir haben gerade schon gehört, vielleicht findet es den Weg in die Outtakes, die vermutlich nur sechs sieben acht Minuten entfernt sind, je nachdem wie lang diese sehr kurze Folge dann doch wieder wird. Äh, du nimmst bei entspannten 12 Grad im Keller auf, also andere haben eine Sauna im Keller, du äh, hast quasi die Eistonne in deinen Keller integriert, also du hast einen Raum als Eistonne sozusagen ausgefüllt.
0: Ja, für die, für die Lebensmittel, die hier so gelagert werden, ist das super. Für, für denjenigen, der die Lebensmittel in sich lagert, ist das schlecht. Man zittert sich hier so ein bisschen warm. Nee, ich glaube, ich der der Temperaturtaster hier, wobei das Amazon-Gerät hat gesagt, die durchschnittliche Temperatur im Keller ist 12 Grad, das heißt an der Heizung ist es vielleicht 13 und darunter im, im echten Raum ist es ist noch ein bisschen weniger. <lacht>
1: Der, der Rest ist sehr, sehr nah am Gefrierpunkt. Ähm, du musst dir nur Gedanken machen, wenn irgendwann mal ein Jäger bei euch klingelt und einfach fragt, ob er in einem Kühlhaus mal kurz ein Reh abhängen kann, dann wird es kritisch. Dann, dann musst du die Heizung ein bisschen mehr aufdrehen.
0: Es wäre aber irgendwie witzig, wenn hier in Eigentlich wäre das hardcore widerlich, wenn hier so ein totes Tier einfach von der Decke hängen würde. Ich weiß auch nicht, so ein Kühlhaus hat doch wirklich immer was Gruseliges. Da erwarte ich im Moment so einen Kettensägenmörder,
1: der aus irgendeiner Ecke springt. Ich habe äh, tatsächlich, du weißt das ja, mein, mein Vater hat ja einen Lebensmittelladen gehabt und er hatte unter anderem ein Kühlhaus und mein Bruder und ich, wenn wir uns richtig abfacken wollten, dann haben wir quasi im Sommer den anderen zum Eistee holen, also wir haben den Eistee dann logischerweise ins Kühlhaus gepackt im Sommer und wenn wir ihn wen richtig abfacken wollten, dann haben wir quasi denjenigen ins Kühlhaus geschickt, um Eistee zu holen und haben dann hinter ihm die Tür zugemacht und er ist nicht mehr rausgekommen.
0: <lacht>
1: Gab es da keine Notöffnung oder so, das heißt man kann da wirklich jemanden einsperren komplett? Ich weiß es nicht, also es gab, glaube ich, dann so eine Notentriegelung, die hatte mein Vater irgendwie inne oder so, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, oder ich habe es nicht aufgekriegt oder so, weil ich da nicht dran gekommen bin, weil ich zu klein war. Jedenfalls kann ich mich so an die eine oder andere Minute in einem sehr, sehr dunklen Kühlhaus erinnern. <lacht> ich, ich weiß auch noch, ich habe mit meinem Bruder, mit meinem Opa und was halt
0: auch immer, also… Die haben mich jetzt nicht in den Keller gesperrt, du, mein Bruder vielleicht schon, aber ich sag mal, spätestens beim zweiten oder dritten Mal Eis zu holen, weißt du ja eigentlich, was auf dich zukommt. Und irgendwie für, geht man, für, also man, man, in der Sekunde, wo man losgeschickt wird, findet man das noch lustig so und geht irgendwie noch mit, oder? Also man, man macht ja trotzdem mit, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, jetzt passiert hier nur Scheiße, ist man trotzdem irgendwie dabei
1: und findet es, bis es passiert, witzig und dann äh, ist das Geschrei groß. Ja, aber ich glaube, das ist die Faszination des Grusels, oder? Man sehnt sich auch danach oder aber man weiß schon, dass der Bruder gleich um die Ecke steht und aus Schreck holt man einfach aus dem Flank die meine. <lacht> 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 Kennst du das auch, wenn man sich da hinter irgendwelchen Ausreden so versteckt hat, wenn man das einfach auf so Reflexe geschoben hat oder einfach so auf so Affekthandlung?
0: Ja, habe ich mich nicht getraut, weil wenn mein Bruder dann zurück Affekt gehandelt hätte, dann würde ich heute nicht hier sitzen. <lacht>
1: Es war noch immer, ich muss auch sagen, es war noch immer sehr berechnende Affekthandlungen, also ich weiß doch nicht, ich sag mal jetzt auch so per juristischer Definition hat mein Bruder mir das auch nicht immer abgenommen <lacht> ja, ich, ich hoffe,
0: ihr seid heute zumindest cool miteinander, haha, Kühlhaus ähm, Pass auf, ich habe zur letzten Woche, habe ich ein großes Thema, wurde mir noch mitgegeben, ähm, bei dem sehr stark unterstrichen worden ist, dass auf Klärung nicht bis zur potenziellen nächsten Folge am Esstisch gewartet werden kann weil, also, da, offensichtlich hat das Thema Esstisch viel aufgemacht. Und ich habe wirklich, ich habe meinen Nachrichten bekommen und das nicht zu so knapp. Zur großen Frage: Stell dir vor, du sitzt am Essenstisch und es gibt ganz klassische so Abendbrot. Also so aufgeschnittenes Brot, liegt da so ein bisschen Belag rum. Äh, und in der Mitte steht halt so wahlweise Butter, Margarine. Nehmen wir mal Margarine, da können wir uns vielleicht alle drauf einigen. So die schöne Rama aufgemacht. Die Silberfolie wurde oben abgeholt. Mit Salz oder ohne?
1: Mit Salz oder ohne?
0: Ah, was meinst du, was ist die Mehrheit? Ich glaube, ohne.
1: Nee, mitte, oder? Also.
0: Ich finde mit Salz total geil, aber ich habe, äh, wenn ich ja. so an, an die Haushalte zurückdenke, an, an denen ich so frühstücken durfte bisher, war da oftmals eher die Variante ohne Salz. Weil nachsalzen kann man immer, entsalzen ist schwierig. Das stimmt, aber äh, lass es uns,
1: lass uns gedanklich mit Salz weitergehen. Okay, wir machen
0: mit Salz weiter. Das heißt, du hast ein richtig geiles, aufgeschnittenes Brot, ne? heute schön frisch geholt, schöne dicke Scheibe und willst eigentlich nichts anderes drauf machen als diese Margarine. Jetzt gehst du da in die frisch geöffnete Rama mit Salz, gehst du mit deinem Messer rein, streich, also ziehst du so mit dem Messer halt dein, deine Butter drauf und merkst dann beim Bestreichen des Brotes, das war zu viel. Darf man die übrig gebliebene Butter vom Messer zurück am Packungsrand abstreichen und das da ja. so reinpacken? Weil es ist, wie wir wissen. Gerade Start des Abendessens. Mit dem Messer ist noch nichts passiert. Da, war noch, da warst du noch nicht irgendwie beim Käse oder bei, bei der Marmelade oder keine Ahnung was zugange Das ist ganz sauber. Das hat bisher nur die Butter berührt. Und mit der Butter dein, äh, dein Brot. Darf das abgestrichen werden oder nicht?
1: Ja, absolut. Spreche ich, sprech ich mich dafür aus. Und alle anderen, alle anderen, die was anderes sagen, die haben noch nie wirklich gefrühstückt oder geabendbrotet <lacht> oder, oder an irgendeiner Tafel gesessen, wo normale Menschen Sachen beschmiert haben mit einem Messer.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wo soll man sonst damit hin? Du kannst ja nicht mit so einer Riesenladung Butter dann irgendwie auf deinem Brot unterwegs sein.
1: Ja, frage ich mich auch gerade. Also soll ich dann irgendwie dem, dem, dem rechts neben mir, soll ich dem das einfach aufs Brot schmieren? Vielleicht kommt, ja, oder da, vielleicht kommt, kommt da, kommt daher auch der Begriff aufs Brot schmieren? Das kann, das kann sein. Du kannst ja auch die
0: nächste Scheibe Brot ja einfach aufmachen. Aber Grundregel ist, also ich mache das auch immer, aber die Grundregel ist, wenn ich dann die nächste Scheibe Brot mir auf den Teller lege, dann nehme ich auf jeden Fall nicht das, was ich da am Rand abgeschmiert habe, weil das ist eklig.
1: Das stimmt, das stimmt. Das, das darf man da nicht nehmen. Kennst du das auch so, ähm, früher auch gerade Thema Geschwister passt ja wieder ganz gut, wenn so jeder mit seinem Messer so in dieses Nutella reingehebelt hat und natürlich auch gerade bei Nutella nimmt man dann gerne zu viel, schmiert am Rand ab und wenn dann wirklich am Rand so eine eklige Kruste voll mit so Brotkrümeln und so dran ist. Also wenn das abgeschmierte, du hast ja gerade ein sehr positives Beispiel aufgezeigt, wo das am Rand auch noch sehr schön aussieht. Wie, wie ist da bei euch in der Familie mit umgegangen worden, wenn die Ränder dann so ein bisschen ekelhaft geworden sind? Hat einer sich dann geopfert für die Familie und hat dann nochmal so richtig schön am, am Rand lang geschabt oder wurde das grundsätzlich mit in den in den äh, reingeworfen?
0: Ah, nicht. Nee, ich glaube, also ich glaube, wir waren da relativ diszipliniert. Da die es wurde zwar am Rand abgeschmiert, ich glaube meine Eltern waren immer diejenigen, also beim Nutella, wenn dann meine Mutter, die, die da halt ähm, sich erbarmt hat und das hat es hat gar nicht so weit kommen lassen, dass der Rand eklig wurde, weil das quasi beim Frühstücken schon in der, letzten, in der Schlussrunde sozusagen wieder sauber gemacht worden ist. Ähm, nee, da haben wir nichts übrig gelassen, also, sonst, muss man ja auch, sonst entsteht ja so ein richtig dicker Rand oben und muss da so richtig
1: vorbei manövrieren irgendwie, das wäre ja komisch. Ja, so war das bei uns in der Familie. Keine Ahnung, warum. Keine, keine, keine Ahnung, warum. Ich, ich habe aber noch eine Sache. Kennst du das im, im ähm, Wind? Gerade jetzt im Winter, in der Adventszeit, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, da haben wir das äh, immer so gemacht, dann so Kakao aufgekocht. Kennst du das noch? Man hat dann Milch warm gemacht als Kind. Das waren ja so die ersten Kochskills, zumindest meine. Ich habe Milch einfach in einen Topf reingegossen, wusste, wie ich den Herd anmache. Und irgendwann war klar, okay, diese Milch erwärmt sich jetzt in dem Topf. Und dann hat man das geile Nesquick, Nesquick- Kakaopulver da reingehauen, was ungefähr eigentlich nur aus Zucker bestand, der dann irgendwie braun gefärbt wurde, wie auch immer die das gemacht haben. Dann hat man es fünfmal umgerührt und dann war das Kakao. Das war ja grundsätzlich jetzt erstmal Magie und man hat sich dann auch sehr gut gefühlt. Aber, und jetzt kommt die eigentliche Frage an dich. Wenn man den Kakao so ein bisschen stehen lässt, dann bildet sich ja oben so ein, so ein Film. Hast du diesen Film dann noch getrunken? Hast du den, hast du dir den oral eingeführt oder? Hast du den weggegossen? Also
0: ich glaube, das passiert nur bei warmem Kakao. Und ganz ehrlich, nur Loser trinken warmem Kakao. Also ich habe, ich hab, wenn ich die Wahl hatte, habe ich Kakao nie warm, sondern immer kalt getrunken. Immer schön erst das Kakaopulver ins Glas, dann kalte Milch drauf. Es muss da mal ein bisschen zu viel sein. Es musste immer eine, eine gesättigte Emulsion sein, sodass halt zum Schluss so eine Kakaoblase aufgestiegen ist, die man so weglöffeln konnte die so oben schwamm, die sich nie aufgelöst hat, ähm, die man so mit dem Löffel sich reinziehen konnte. Und ja, bei warmem Kakao, ich habe das, glaube ich, immer im Kindergarten einmal gemacht, dann aber wirklich von so einem großen Bottich, weißt du, wo die so diese Kindergartenportionen, die da halt für alle äh, angefertigt, aufgewärmt worden sind, da war halt das komplette Ding so eine Haut. Und ich glaube, ich habe die mal mit so einem Löffel mir da reingezogen und seit, seitdem bin ich davon
1: geheilt. <lacht> Ey, ich finde das wirklich, ich find das so eklig. Also ich kann Menschen, die diese Haut trinken, denen kann ich nicht mehr vertrauen. Sag ich dir ganz ehrlich, also wenn ich wüsste, dass jemand diese Haut trinkt, ne, ich würde sofort die Freundschaft abbrechen, ich würde sofort den, den Handykontakt löschen und alles blockieren bei allen Social-Media-Kanälen, weil ganz ehrlich, Leute, die diese Haut trinken, das sind Psychopathen.
0: Ja, das, also ich glaube, warm Kakao, ich muss einschränken, trinkt man, wenn dann ja mit Alkohol drin. Dann heißt es auch nicht mal Kakao, sondern Lumumba oder so. Das ist irgendwie ein fancy Name dafür, dass man sich mitten am Tag alkoholisiert und das total okay findet auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich glaube, das hilft gegen die Hautbildung. Ich habe noch nie Lumumba mit Haut drauf gesehen.
1: Das ist vielleicht wirklich der Grund, warum Erwachsene mal Alkohol in den Kakao machen. Einfach nur um die Haut und Dann ist es okay. Vielleicht das ist das ja. der Trick. Also liebe Kinder, falls ihr Probleme mit Haut auf dem Kakao habt, einmal einen Schluck Wodka rein. Boah, und jetzt überleg mal. Dann bekämpfen die Erwachsenen ja quasi gleichzeitig zwei Traumata. Mal, einmal welche? Einmal das aus der Vergangenheit mit der Haut, quasi, weil die Haut nicht entsteht, und die aus der Gegenwart, nämlich den eigenen Job und den Chef. <lacht> <lacht> kann sein,
0: kann sein. Wie, wie war das wie bei den Simpsons auf den Alkohol, den Ausgang und der Lösung,
1: all unserer Probleme? <lacht> so ist es, aber damit sind wir eigentlich schon direkt in der Adventszeit. Tino, ich gucke auf die Uhr, weißt du, was immer bei uns ist? Wir, wir sagen immer, wir machen eine kurze Folge, heute wird es nicht so lang, Ne, so wie unsere Penisse, aber tatsächlich wird es dann immer ein bisschen länger ähm, in, der, in der Folge. und, und äh, wir sind ach, Achte drauf, achtet drauf liebe Zuhörer,
0: bei dem Satz, tatsächlich wird es dann ein bisschen länger, hat Stefan nicht ergänzt.
1: <lacht> wie unsere Penisse. Ähm, aber wir sind heute auch schon wieder bei, bei, äh, tatsächlich bei ein paar Minuten. Wir wollten eigentlich nur eine ganz kurze Folge machen, in der Vor- äh, Adventszeit. Ähm, wir haben ja letzte Woche gesagt und da haben wir ja XXL mäßig abgeliefert, ähm, dass wir diese Woche keine Folge rausbringen. Allerdings haben wir uns dafür entschieden, nochmal einen ganz kleinen Take, eine ganz kurze Folge rauszubringen vor der Adventszeit. Nämlich aus äh, zwei Gründen und ich darf den ersten Grund vorstellen und zwar der erste Grund ist, wir würden gerne in der Adventszeit jede Woche quasi ein Spendenprojekt, ähm, irgendeine ehrenamtliche Tätigkeit namentlich bei uns in den Folgen erwähnen und eben dazu beitragen, dass dort Gutes getan wird oder den Helfern eben auch Gutes zukommt. Nur dafür sind wir auf euer Zutun angewiesen oder freuen uns auf euer Zutun. Und zwar würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei Zwischenwasser Official, also auf unserem Instagram-Account, vielleicht ehrenamtliche Projekte schickt. Die euch am Herzen liegen, wo ihr sagt, da tun Menschen irgendetwas Gutes und diese Menschen brauchen eben Hilfe, brauchen finanzielle Hilfe, brauchen Aufmerksamkeit, ähm, sollen mal eine Erwähnung finden, dann schickt uns das gerne rüber und wir bauen das dann gerne in unsere Advents-Special-Folgen ein. Tino, ich glaube, ich habe, habe ich alles gesagt? Habe ich was vergessen? Nö, eigentlich Kla ist es. Klang genau vollständig.
0: So also. Schickt uns das zu, nutzt das, das, was wir euch an Reichweite bieten können. Ähm, und wir haben uns wurden tatsächlich schon ein zwei äh, wurden schon ein zwei Dinge zugeschickt. Die waren sehr cool und vor allem waren die waren die sehr äh, niederschwellig sozusagen. Das heißt, man musste nicht viel tun, um irgendwie was jemand was Gutes zu tun, irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Und das ist ja heutzutage muss man ehrlich sagen, wenn so ein niederschwelliges Angebot mit drei Klicks erfüllt ist, ist das total bequem Und man hilft halt vielleicht eher mit, als wenn man ähm, lange irgendwie mit langem Anlauf halt erst mithilfen kann. So ehrlich muss man da sein. Deswegen immer raus damit, was ihr da so habt, wo ihr noch irgendwie Unterstützer braucht und dann teilen wir das gerne. Das zweite ist, ihr habt ja gerade schon gemerkt, so eine, so eine Zuhörerfrage macht wohl eine Menge auf, wenn man, äh, wenn man sich das, das Butterabstreichproblem nochmal vor Augen und vor Ohren fühlt äh, führt. Jetzt fragt ihr euch, Stefantino, jetzt macht ihr zum dritten Mal Advents-Sonderfolgen. Was wollt ihr da noch besprechen? Ja, natürlich, wir wollen das besprechen, was euch interessiert. Also immer raus mit den Fragen, mit den Themen, mit dem, was ihr gerne äh, im Podcast hören würdet zum Thema Weihnachten, Adventszeit und all dem, was sonst noch im Jahresendspurt so verrücktes passiert. Das nehmen wir gerne mit auf, vielleicht, wenn wir es lesen. <lacht> ähm, und gestalten da so zwei, drei bunte Teller, so wie jedes Jahr. Ne, vier sogar für die Vorweihnachts- und Adventszeit. Stefan guckt kritisch und macht irgendwas. Du
1: hast nebenbei nach einem Song gesucht, richtig? Weil wir brauchen ja noch einen für die Playlist. Richtig, du hast du hast vollkommen recht. Und ich habe natürlich nach einem ganz besonderen Song gesucht. Tino, von welcher Band werde ich heute letztmalig nochmal einen Song auf die Playlist sagen?
0: Oh, ich freue mich schon die ganze Zeit <lacht> auf Nickelback.
1: <lacht> genau, ich musste tatsächlich schauen, ähm, welchen Song von Nickelback ich drauf habe. Weil wir haben so ziemlich alle Songs jetzt auf der Playlist drauf, die ich namentlich kenne. Mir ist nämlich aufgefallen, Nickelback ist tatsächlich ein Phänomen, die haben ganz, ganz viele Songs, die irgendwo mal im Hintergrund gelaufen sind, also in der Shopping Mall, im Fitnesscenter, irgendwo auf der Arbeit, im Radio, aber ganz ehrlich… Keine bei, beim Motorradfahren. Beim bei Motorradfahren, genau, kann auch vorkommen, aber keine Sau kennt die und dementsprechend habe ich mir jetzt noch mal einen rausgesucht. Und der hört sich für Nickelback ziemlich animalisch an. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das ein Cover ist, aber ich hau ihn jetzt einfach drauf. Und zwar ist es Burn It to the Ground von Nickelback. Keine Ahnung, ob das eine Hommage an Linkin Park ist oder so.
0: Das kann sein. Aber die, also wir haben jetzt When We Stand Together, Saving Me und Photograph drauf. Du hast jetzt den bekanntesten Nickelback-Song, den haben wir nicht drauf. Also wir sind ja noch komplett unvollständig. Wir können auch 24 noch mit Nickelback-Songs weitermachen.
1: Ja, den möchte ich mir auch aufheben. Können wir den zu Weihnachten dann einfach in Tor, in Tor 24, weißt du? Wenn einfach ja, alle, alle, denken, alle denken schon, dass es dass einfach, alle denken, Santa Claus kommt nicht vorbei. Es gibt heute keine Geschenke, es scheiße, das stimmt alles nicht, das war alles eine große Lüge. Die haben mich irgendwie verarscht und auf einmal machst du dann das Tor 24 auf und dann kommt dieser magische Nickelback-Song raus und dann fühlst du dich einfach glücklich. Kann sein, dass Aber das dieses Jahr so kommt. Ich möchte jetzt. Wir können ja nicht spoilern. Wir
0: können ja, wir wollen, können und wollen nicht spoilern. Aber ist das dein einziger Song, den du jetzt gerade gesagt hast? Wie, wie ist der Burner to the Ground, äh, den du draufpackst? Oder hast du noch normalen?
1: Ich weiß nicht. Ich habe äh, im Moment keinen normalen. Nee. nee ich bin raus. Also okay. ich mache diese Woche wirklich nur Nickelback, um, um das auch nochmal besonders zu zelebrieren. Diese besondere. Okay, dann Band. will ich.
0: Ich, äh, dann ich will also wir steigen ab der nächsten Woche ja wieder in die Zwischenwasser-Weihnachts-Playlist äh, ein. Das heißt, Zwischenwasser-Podcast-Playlist ist möglicherweise für dieses Jahr besondere Geschenke am 24.12. mal ausgenommen, dicht. Und wenn wir was dicht machen, würde ich sagen, geben, geben wir uns noch mal ein bisschen auf die Nuss. Äh, ich habe dabei A Day to Remember
1: mit Navity. Oh, sehr schön. Ich glaube, das ist der erste Song, oder? Von A Day to Remember.
0: Ja, zumindest auf dem ersten Album mit drauf. Geht ein
1: bisschen vorwärts, habe ich mir die Woche mal gegeben, fand ich gut. Ich meinte auf unserer Playlist, oder? Die hatten wir noch nicht drauf. Ach so, ich, das, das stimmt, das stimmt, ich glaube nicht. Check, check das mal bitte. Wir müssen mehr so in so einer, das ist ja auch so ein bisschen Emo-mäßig, oder? Sind die so sind ha, ein bisschen das so Pop-Punk, ne Emo? Kann, kann man so und so
0: sehen, also entweder das ist Emo oder das Hardcore-Emo.
1: Ja, aber ich habe mir letztens schon überlegt, wir müssen auch ein bisschen mehr in Richtung Fallout Boy arbeiten. Weil wir haben viele, sehr viele depressive Zuhörer und für die ist das einfach, die fühlen sich da geborgen, weißt du? Wir sind ja auch so ein bisschen die Emo-Generation, ja Emo oder?
0: Ja, wir sehen auch beide so aus, finde ich. <lacht> 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 Aber wir haben noch diese, dieses Quartal, würde ich sogar fast sagen, schon
1: relativ viel Fallout-Boy und sowas in die Richtung drauf gemacht, oder? Ja, deshalb. Also wir arbeiten langsam dahin, auch so mit Nickelback und so. Ich finde, das geht, ehrlicherweise geht das alles in so eine Richtung, oder? Fällt dir das
0: auf? Ist Nickelback-Emo? Nickelback ist einfach... Ich glaube, Nickelback ist ein eigenes Genre. Das ist popkultureller Wahnsinn. So Michael Jackson, Nickelback ist da quasi eine Klammer. <lacht> Nickelback ist einfach
1: im Genre Nickelback. Es wäre einfach geil, wenn die einfach so ein eigenes Genre hätten. Aber es kommt doch keiner rein bei denen, das Genre so, weißt du. Also es bleibt einfach, es wurde einfach kurz aufgemacht und mit jedem Album wird es immer einfach nochmal einmal kurz aufgemacht und sofort wieder zugemacht hinter denen. Das ist wie so eine heilige Tür. Ja,
0: Sag mir doch mal eine andere Band, sonst auch, die es die mit den auf also die ähnlich ist. Du musst ja nur in die grobe Richtung gehen, hast du nicht? Nee, habe ich wirklich nicht. Du kannst da, du,
1: also, Ach, die weiß Musik ich nicht. Nee, und warte, 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 aber Three Doors Down? Boah, dafür werde ich gehatet jetzt. Ich, ich, ich weiß, die Zuhörer rasten aus. Also, wenn wir, wenn wir Three Doors Down Zuhörer jetzt irgendwo haben, die rasten aus, weiß ich jetzt schon. Aber so ein bisschen, oder? Ja, was wollen die,
0: was wollen die beiden dann machen?
1: <lacht> so ein bisschen geht's in die Richtung. Sollen sie auch
0: kommen? Sonst kommen die zwei, ähm, die hier mit, äh, wie heißt das Lied noch, naja, packen wir nächstes Jahr auch mit drauf. Ähm, ich finde, allein Chad Kröger, so wie der aussieht, das hast du ja auch kein zweites Mal. Wenn, wenn du den mal von unten nach oben anguckst, der hat so der hat so spitze ähm, Leder-Cowboy-Stiefel an. Dann so eine Schlaghose, die oben aber so unfassbar tight ist. Unfassbar lange Beine hat er auch. Der ist der zwei Meter der Mann. Dann hat, dann hat er halt den, den Gürtel, der sitzt bei ihm, glaube ich, über dem Bauchnabel, also dass wirklich die Beine nochmal noch mal gestreckt sind. Dann trägt er irgend so ein geiles enges band -Shirt und hat da oben so ein mini plee wie Atze Schröder.
1: Aber du hast auch wirklich nur sein Aussehen von How You Remind Me drin, oder? So gedanklich.
0: Nee, ich hab... Also, er sieht ja in allen Liedern gleich aus. Fotograf und so. Der verändert sich ja nicht. Das ist was Geiles. Wie, so ein bisschen wie Thomas Gottschalk auch von der Frisur halt. Also, irgendwann wird da, kommt der da, rapide Abfall. Übrigens über Thomas Gottschalk haben wir gar nicht gesprochen. Machen wir
1: nächste Woche. Das stimmt, aber ähm, Chad Kruger ist wirklich so ein bisschen der Thomas Gottschalk der Musikindustrie. Da gebe ich dir recht. Das ist so ein bisschen so ein Tausendsass. Also es ändert sich vielleicht mal die Farbe des Hemds oder des Anzuges, um, um bei Thomas Gottschalk zu bleiben. Aber das ist schon immer sehr ähnlich. Da hast du recht.
0: Ja, der bringt auch mit seinem... Wer, wer hat noch so eine große Nase, mit wenn irgendeinem kanadischen Freund bringt da Two Noses Tank, super. Sehr Ach, gut. ehrlich Finde ich gut. Ob Chad Krüger auch mit dem Bagger aus dem einem Raum rausgefahren wird, wenn er sein letztes
1: Konzert gegeben hat? Also es war schon, es, es wäre schon sehr gut. Ey, jetzt machen wir doch das Thomas Gottschalk-Thema auf, oder? Nee, machen wir nicht so. Nehmen wir mit in die nächste Woche. So, tschüss jetzt. Perfekt, dann machen wir das zu. Ihr schickt uns bitte äh, eure Projekte, die wir supporten sollen in den nächsten Wochen. Ihr schickt uns auch bitte eure Fragen und wir wünschen euch eine schöne Woche. Hört noch mal in die Folgen rein und bis nächste Woche. Ciao. Alexa, wie warm ist es im Keller?
0: Die durchschnittliche Temperatur im Keller beträgt 14 Grad. Wird wärmer. Zwischenwasser. So, warte ganz kurz. Alexa, wie warm ist es im Keller? Die durchschnittliche Temperatur im Keller beträgt 12,8 Grad. Ich will mich heute
1: beeilen. Das ist äh, tatsächlich nicht sehr viel, 12 Grad.
0: Ich weiß gar nicht, wie er drauf kommt. Irgendwie An der Heizung zeigt er mir 15 an, aber dieses Alexa-Ding steht direkt an der Wand. Vielleicht ist er ein bisschen kälter. Hast du,
1: du hast doch aber diese Heizung jetzt mittlerweile per Digitalthermostat geschaltet, oder? Das hat doch dann funktioniert, oder?
0: Ähm, das hat jetzt funktioniert, ja. Ich kann jetzt meine Heizung von oben an und ausmachen und auch einen Zeitplan hinterlegen, was nicht funktioniert, weil wir nicht zur gleichen Zeit aufnehmen.
1: Ja, okay, aber ich hätte jetzt gefragt, kannst du die nicht von weiter entfernt irgendwie, wenn du von der Arbeit losfährst, anmachen? rein theoretisch?
0: Ja, kann ich, aber heute, heute wollte ich mich selbst geißeln und habe es nicht gemacht. Nee, ich habe es vergessen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe es beim Auto, ich kann ja auch im Auto die Standheizung per App anmachen. Und es ist ungefähr so, wie du sagst, also was stelle ich jedes Mal wieder fest, wenn ich ins Auto einsteige? Scheiße, es ist richtig kalt. Und was stelle ich dann im zweiten Gedanken fest? Okay, ich hätte es ändern können, aktiv.
0: Vier, fünf.
1: Nee, du musst auch mitzählen. Achso, okay. <lacht> ich denke gerade schon so, weißt du, ich habe so in dem Moment, als du angefangen hast, habe ich gedacht, wie soll das jetzt funktionieren, wenn ich nicht mitzähle? <lacht>
0: It's magic. <laughs> Stark.